0: Köszöntöm Önöket, ez a Frontvonal, az Index Biztonság Politikai Műsora tarjenyi Péterrel. Ezen a héten is az orosz-ukrán háború legfontosabb történéseit elemeztük. Szótajtunk a Wagner csoporttól, érkezett üzenetről az orosz vezetés számára és az ukránok kiképzéséről is beszélünk. Tartsanak velünk!
1: Nem csak nyugati fegyverrendszereket használ már Ukrajna, hanem egyébként, és erről nagyon keveset beszéltek, a tavalyi évben több olyan fejlesztésük célba ért, amely fejlesztések egyébként 2017 és 2018-ban indultak. Ténylegesen a Bakhmut térségével lévő hadműveleteknek komoly százalékában a Wagner csoport az, amelyik harcol és egyébként valamilyen szintű eredményeket is elért. Miközben a politika, tehát az ukrán és a nemzetközi politika vagy nyugati politika egyezkedik, eközben a hadvezetés oldaláról van egy józan logika.
0: Az elmúlt héten beszéltünk arról, hogy minden atrocitás, az veszélyes lehet, és hogy nagyon szabályszerűen működik ez a háború. Ugye azt mondtad, hogy vannak szabályok, és vannak olyan fontos pontok, amihez azért mindenki tartja magát. Na, amint ezt kimondtad, utána rögtön történt egy moszkvai dróntámadás, és arról is érkeztek hírek, hogy egyébként a Krímfélsziget tulajdonképpen azt, azt mondta Oleksi Damilov, hogy csak katonai úton bevehető. Szóval, hogy egy kicsit úgy érzem, hogy ezek a pontok egy picit megremegtek, ezek a szabályok.
1: Szerintem nem, hanem mindenki próbálkozik. Tehát az, hogy a Krímfélsziget egy vörös vonal, erről beszélgettünk ugye múltkor, hogy a hallgatóknak, nézőknek, olvasóknak egy kicsit felelevenítsük ezt a, a dolgot. Tehát arról beszélgettünk, hogy a Krimfélsziget uh, ukrajna oldaláról történő katonai visszafoglalása uh, az eddigi Krem által vitt retorika szerint egy olyan vörös vonal, ami adott esetben tömegpusztító fegyverbevetését is, tehát taktikai atomfegyverbevetését is uh, hozhatja. Ezt egyébként maga Vladimir Putyin is említette és nyilvánvalóan ettől tart mindenki, és hát ennek a kommunikációs fellazítása, ha lehet ilyet mondani, zajlik mind Ukrajna oldaláról, mind pedig olyan nyugati ukránbarát oldalak részéről, vagy politikai csoportosulások részéről, amelyek arról beszélnek, hogy véget kéne vetni annak, hogy Oroszország, előtte pedig ugye a Szovjetunió folyamatosan, olyan helyzetbe tudta hozni a nyugatot, hogy ezekkel a fenyegetésekkel mindig terelni tudta a nyugat politikáját. Miközben egyébként valójában Oroszország egy ilyen támadást nem hajtana végre. Most erre teljes joga mondja a felelős nyugati vezetés, hogy ezt azért úgy nem kéne kipróbálni, hogy most akkor ez tényleg így történik, vagy sem de én ezt látom ilyen fellazításos kommunikációban, hogy próbálkozik egyébként Ukrajna. Ukrajna most belpolitikai szempontból kifejezetten egy olyan politikai és katonai irányvonalat visz, ami arról szól, hogy a 2014 előtti határokat vissza kell állítani. Ez azt jelenti, hogy a krímet vissza kell foglalni, és egyébként a társadalmi hangulat oldaláról, szerintem erről is beszélgettünk, az utca embere nem tud mást elfogadni. Tehát ez abszolút Logikai, kommunikációs logikai oldalról érthető Zelenszkijek oldaláról, hogy miért próbálkoznak ezzel. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy a Krím a katonai úton történő, szárazföldi csapásmérésekkel történő visszafoglalása most nincsen forgatókönyvek oldaláról jelen. Ehhez képest az ukrán retorika a kommunikáció mellett már kidolgozta azt is, ez a hadsereg retorikája, hogy folyamatos tüzérségi támadásokkal, illetve a szárazföldi útvonal elvágásával illetve a híd totális felrobbantásával, tehát működésképtelen tételével hogy ez a Kercsőhíd, el lehet azt érni, hogy néhány hónapon belül a Krím félsziget megadja magát Ukrajnának. Én azt gondolom, hogy egyébként ez ugyanúgy vörös vonal Oroszország számára. Tehát ez zajlik most, hogy ennek milyen eredménye lesz én Nyilván Józsgömb, vagy varázsgömbből nincs, tehát jósolni nem e, tudok, de az eddigi nyugati politika az volt, hogy a Krimfélsziget az egy teljes egészében más e, témakör. Nem csak nyugati fegyverrendszereket használ már Ukrajna, hanem egyébként, és erről nagyon keveset beszéltek, a tavalyi évben több olyan fejlesztésük célba ért, amely fejlesztések egyébként 2017 és 2018-ban e, indultak. Ugye ez azért érdekes, mert hogy ez mutatja azt meg, hogy bizonyos nyugati technológiák átadása eredményt hoz a saját ukrán fejlesztésben is, magyarán nem csak az oroszok, nem csak az irániak, hanem az ukránok is figyelik ezeket a rendszereket, darabokra szedik magyarán, és próbálják a saját fejlesztéseikben ezt úgy használni, hogy a saját fegyverrendszereik hatékonyabban tudjanak működni, és ezek a fegyverrendszerek egyébként a nyugati fejlesztésektől akár jobbak is lehetnek, de mindenképpen függetlenek a nyugati rendszerektől. Tehát ez is egy fontos kérdéskör, hogy ilyennel történt, adott esetben a támadás vagy sem. És hát a harmadik témakör, hogy Oroszország saját magát támadta-e, ilyet láttunk ugye a hat történelemben, hogy, hogy egy ország azért, hogy valamire felhatalmazást kaphason egy országnak a kormányzata, végrehajt olyan álltámadást, amiben egyébként áldozatok is vannak, és ezt követően erre fogva viszont csapást lehet tenni, és meg lehet mutatni a világnak, hogy kérem, nem mi döntöttünk úgy, hogy ilyen csapásokat szeretnénk, hanem egyszerűen kikényszerítették belőlünk, és nem tudtunk mást csinálni.
0: A kommunikáció világát említetted, és azért, hogyha megnézzük, hogy a lengyelországi rakétabecsapódás talán egy picit hasonló manipulatív helyzet volt, ha bár, mint kiderült végül is, nem, de elsősorban, vagy az első hírek arról szóltak, hogy, hogy valójában nem lehet tudni, hogy, hogy mi történt. A sokkal nagyobb ijedelmet, riadalmat keltett, mint most ez a dróntámadás. No, ha, hogyha a szabályokat vesszük, amit említettél, akkor, akkor ennek is lehet egyfajta hatása.
1: Az, amiről beszélsz, az kommunikáció szempontból igaz, Magdi, de azt értsd, hogy szakmai szempontból, amikor a Lengyelország területén becsapódott rakétákról az első híreket hallottam. Nyilván én is felkaptam a fejemet, és nyilván ideges lettem. És mikor nyugodtam meg? Akkor, amikor a lengyel kormányzat bejelentette, hogy most nem így fogalmaztak, most direkt sarkosan fogalmazok, hogy bizottságot hoznak létre, és a bizottság megvizsgálja, hogy mi történt. Azt tudom mondani a nézőknek, olvasóknak, hogy amikor a egy országot vezető politikai elit bizottságokat akar létrehozni, akkor nagy valószínűséggel tudják a valóságot, hogy egyébként olyan nagy baj nincs. Tehát amikor ezeket a híreket olvastam, tehát ez a becsapódás után nem tudom, 40-50 perccel volt, akkor én megnyugodtam, mert nyilvánvaló volt az, hogy ebben a történés sorozatban ekkor már a lengyel kormányzat precíz információkat kapott. Egyszerűen az amerikai hírszerzéstől, légvédelmi rendszerektől, az ukrán és az orosz fehér orosz légtérben száguldó robotrepülőgépekről, légvédelmi rakétákról, mindenről, repülőgépekről pontos képe van a nyugatnak, de ilyen másodpercekre menően pontos képe. Tehát amikor becsapódott ez a két rakéta, higgyék el az olvasók, nézők nekem azt, hogy tényleg perceken belül ezzel kapcsolatban Lengyelország pontosan tudta, hogy ez nem orosz rakétarendszer volt. Az más kérdés, és ebben igazad van, tehát egyetértek veled. Ennek a kommunikációs hozadékában, amikor már Biden elnök is kiállt, és azt mondta, hogy kérem, itt ukrán rakétákról van szó, tehát hogy nem az oroszok tették ezt, hanem egyszerűen egy olyan harci helyzet volt, amikor céltévesztett két ukrán légvédelmi rakéta. Ukrajna még mindig tagadta ezt, és próbáltak egy ilyenfajta manipulációs nyomásban olyan engedményeket, olyan lehetőségeket kivírni saját maguknak, amin keresztül nyilvánvalóan könnyebben tudnak Oroszország ellen harcolni, de mondom, ezen átlátott a nyugat. Ezért van az, és ezt tudom mondani a a nézőinknek, hogy egy kis türelmet kell kérnünk ezzel kapcsolatban, hogy most Oroszország területén ténylegesen van Ukrán fegyveres támadás, vagy nem. Mert ha igen, és az bebizonyosodik, és erre én azt mondom, hogy ténylegesen az elkövetkező egy-másfél hétben erről pontos információnk lesz, az lehet olyan szempontból fordulat, ha ezt önmagában csinálta Ukrajna, és lehet olyan szempontból is fordulat, hogyha ezt Ukrajna úgy csinálta, hogy erre azt mondta a nyugat is, hogy hajrá, lehet. És hát ugye a harmadik forgatókönyv, hogy kiderül, hogy az egész egy ilyen idegen zászlós, hamis zászlós hadművelet, amiben Oroszország játszott és keverte ismételten a lapokat.
0: Az orosz vezetésnek üzent a Wagner csoport vezetője. Vajon milyen jelentősége van ennek az üzenetnek, és tényleg akkora a baj a fronton, mint ahogy állítják?
1: Nagyon komolyan a Wagner csoport vezetőjének betartottak, most ha fogalmazok így, fogalmazhatok így, ezek az orosz katonai vezetők, mert hogy a munícióban, logisztikai támogatásban egyszer ezeket a forrásokat elvágták.
0: Ha fordulatról beszélünk, a Wagner csoport vezetőjének a kritikáját mindenképpen említenünk kell. Hiszen azt gondolom, hogy viszonylag új az a helyzet, hogy az orosz vezetést kritizálta. és a egy csoport erejét emelte ki tulajdonképpen.
1: Az, amit ennek a hírnek a kapcsán mindenképpen ki kell jelentenünk, az az, hogy az orosz vezetésen belül nagyon komoly feszültségek vannak. Ami egyébként az ukrán ukránoknak jó, tehát itt nem csak az azért nehéz oroszországnak a hadvezetés, mert hogy Rossz logisztikával, kevesebb fegyverre vagy, vagy rosszabb fegyverekkel, gyengébb minőségű eszközökkel rendelkeznek. Ezt még megféli az a fajta belső problémakör, amiben a, a, a szilovnyikok, tehát ugye a Putyin környezetében lévő politikusok, katonai vezetők, magáhadseregek vezetői, oligarchák próbálják a hatalmi helyzetet úgy kihasználni a saját előnyükre, hogy adott esetben bizonyos idézőjebetet, leszámolásokat végrehajtsanak. Azt kell látnunk, hogy a Wagner csoport vezetőjének abban igaza van, hogy az elmúlt nevezzük egy évnek nagyon komoly, ütközet számában az orosz reguláris erők piszkos rosszul szerepeltek. Tehát, hogy egyszerűen szakmailag, amit ott fölvillantottak, azt mindennek lehet mondani, csak nem 21. századi hadviselésnek. Egyes szakértők ugye nagyon sarkosan úgy fogalmaznak, hogy egyébként a második világháborús katonai taktikákat ülteti át az orosz reguláris haderő a mindennapi hadműveletekben. Ez egyébként részben igaz. Azért Annyira nem rugaszkodni kell, mert a Wagner csoport is abszolút hasonló módszerekkel dolgozik. Tehát miközben kritizálják az orosz reguláris haderőt, ők saját maguk ugyancsak ilyenfajta taktikákat alkalmaznak. Viszont egyes térségekben komolyabb létszámmal, és komolyabb kommunikációval van jelen a Wagner csoport. És a kommunikáció azért lényeges, mert a belső hierarchiákban, Oroszországon belül is, mint a világ más részein, aki többet szerepel, aki többet kommunikál, az komolyabbnak tudja mutatni magát, és ilyen szempontból egy olyan kommunikáción keresztüli erős hátországot tud a társadalomban, oligarchák oldaláról építeni, ami egyébként hatalmi növekedést hoz. Ezt végzi egyébként a Wagner csoport vezetője és nyilvánvalóan az orosz hadsereg vezetésének ezt nagyon-nagyon nem tetszik. Mert hogy solygó védelmi miniszter oldaláról teljesen érthető, tehát nem egyetértek vele, csak értem a logikáját, amikor azt látja, hogy így, így, így gombaként kikinőnek emberek a hadsereg mellett, és nagyon komoly kritikával illetik az orosz haderőt, amit nyilvánvalóan a társadalom, egy része meghal, és emellett egyébként az orosz média egy része is nagyon komolyan meghal, ami azt jelenti, hogy a top vezető is nyilván halja a saját embereink keresztül. Ami egy olyan helyzetet eredményez, hogy az orosz katonai vezetésnek nem csak az elnöktől kell tartania, hanem kell tartani azoktól a független, magánhadsereges, oligarhás vezetőktől, és azoknak az egységeknek a, a magasabb parancsnokaitól, akik mind-mind egyébként ezt a lehetőséget politikai és gazdasági hatalom szerzés és hatalom nagyobbításra akarják felhasználni. Jobb helyet akarnak Putyin elnök környezetében. És hát itt jött az, hogy nagyon komolyan a Wagner csoport vezetőjének betartottak, most ha fogalmazok így, fogalmazhatok így, ezek az orosz katonai vezetők, mert hogy a munícióban, logisztikai támogatásban egyszer ezeket a forrásokat elvágták, mert hogy erre rászorul a Wagner csoport. És ebből letelege egyébként a Wagner csoport vezetőjének, mert ténylegesen a Bakhmut térségében lévő hadműveleteknek komoly, százalékában a Wagner csoport az, amelyik harcol, és egyébként valamilyen szintű eredményeket is elért. Az, amikor, is itt van egy óriási csúsztatás, amikor ebben, mert meghallgattam ezt a, a, a beszédét, tehát amikor a beszédében arról beszél, hogy ha ők hátralépnek, akkor az egész front összeomlik, ez mese. Egyszerűen azért, mert a Wagner csoport nincs annyi területen jelen, és egyébként az orosz reguláris erő több területen komolyabb műveletekre képes, mint, mint ez a magánhaderő. Az azonban igaz, mm. hogy Bakhmut térségében túlnyomó részben a Wagner csoport az utóbbi két-három hónapban a harcok legjavát ö, vitte és végezte, és ténylegesen azoknak a területeknek egy jó részében az elsősorban a környező magaslatok elfoglalásában és annak biztosításában ez a csoport ö, jeleskedett. Ha ebből a térségből egy döntésre ezek a Wagner csoportos erők visszavonulnának, az pillanatok alatt használná ki az ukrán haderő, azonnal lenne egy ellentámadás, és az az eredmény, amit nagyon-nagyon nehezen, óriási véráldozattal az orosz haderő elért, két-három napon belül összeomlana. De kizártnak tartom, hogy ezt ő megmerje lépni, mert ha ezt megteszi, abban a pillanatban, Putyin elnök, hát hogyan tudná ezt megbocsájtani? Tehát, hogy az ő saját pozíciója így zuhanna be egy pillanat alatt minden alá, és most nem akarok itt jelzőket mondani, csúnya jelzőket meg végképp, nem? Tehát ez egyfajta ilyen kommunikációs fenyegetőzés, egy fajta orosz médián keresztül való üzengetés, amit egyébként itthon, itthon Magyarországon is nagyon sokszor látunk politikusoktól, tehát üzengetnek egymásnak, és közben egyébként az ukrán haderő dörzsöli a a markát miközben hozzáteszem, hogy a városban komoly nehézségei vannak Ukrajnának. Az mese, hogy már a város centrumában zajlanának a, a harcok. ez pont egyébként a Wagner csoport vezetője nyilatkozta és jól megbukott, mert hogy azokat a felvételeket, amiket kirakott, azokat a felvételeket beazonosították és kiderült, hogy ez a külterület még mindig. Tehát, hogy a városban önmagában belül Ukrajna tartja még mindig az állásokat, az viszont igaz, hogy logisztikai szempontból az utánpótlás egyre nehezebb, és igen, felkészült Ukrajna egy olyan forgatókönyvre, hogy adott esetben ezt a várost átadja az orosz haderőknek.
0: A legfrissebb hírek szerint Csehországban és Németországban is képzik az ukrán katonákat. Vajon milyen jelentősége van ennek, és mennyivel lehetnek előrébb az ukrán hadsereg tagjai? Ezt is elemeztük Péterrel.
1: Ez egy helyes háborús logika, amikor az ember előre készül, és párhuzamosan mennek egymás mellett az események, tehát hogy ha politika valamit dönt, abban a pillanatban azt le tudja követni a hadsereg, sőt, bizonyos szempontból előrébb jár.
0: Az ukránok kiképzéséről beszéljünk még egy kicsit. Azért gondolom ezt érdekes témának, mert amikor az F-16-osokról beszéltünk, akkor azt mondtad, hogy egy ilyen felkészülés, amire azt jól tudják használni, akár adott esetben ezeket a vadánszgépeket, ez több hónapot vesz igénybe önmagában az is, amire megkapják, de utána a felkészülés is, nem lehet, hogy fő alatt azért ők mindenre is készülnek.
1: Nagyon érdekes az, amit mondasz, mert hogy emellett, tehát én nem csak ezt a csehországi és németországi felkészítést említeném, az Egyesült Államokban megjelentek olyan hírek, hogy pilótaképzés is zajlik az Egyesült Államok területén. Ami azért érdekes, és ez szakmailag, hogyha erre rátekintünk, abszolút mutatja azt a helyzetet, hogy miközben a politika, tehát az ukrán és a nemzetközi politika, vagy nyugati politika egyezkedik, eközben. A hadvezetés oldaláról van egy józam logika. Pontosan az, amit te mondtál, és erről beszélgettünk korábban, illetve én is említettem, hogy a szárazföldi haderő eszközeinél is nem egy-két nap a felkészítés, ott is hetek vagy adott esetben egy-két hónapról beszélünk. A pilóta képzésnél ez jóval-jóval több, tehát adott esetben ez négy-öt hónap is lehet. De abban az esetben, ha a politikától függetlenül egyébként a harcoló állomány, tehát a harcoló katonák felkészítése megtörténik, ők rendelkeznek egy tudással. Eszközt nem kapnak, de a teljes kiképzés már elindul, fű alatt, ahogy te fogalmaztál. Abban a pillanatban ez aktiválódni tud, és ez nagyon komoly időveszteség, megtakarítás, mert hogy, mert hogy a hadsereg előrébb jár a képzésben, és ha ne Isten azt történne, hogy 2023. május 42-én azt mondja az Egyesült Államok vezetése, hogy igenis mennek az F-16-osok, és nem csak onnan, Kanadából, nem tudom hány területről, akkor már a hadsereg előrébb jár, és azt a meglepetést élni át az orosz haderő, hogy már olyan ukrán pilótákkal találkozik egy-két héten belül a harcmezőn, akik egyébként a képzésben elsajátították ezt a vadászpilóta és vadászbombázói harci tudást. Tehát szerintem ez zajlik. Ez a logika, a hadsereg, a háború logikája, és ez egy, most ezt furcsának, tehát logikailag mondom, mert nyilván a háborúnak nem örülök, de hogy ez egy helyes háborús logika, amikor az ember előre készül, és párhuzamosan mennek egymás mellett az események, tehát hogy ha politika valamit dönt, abban a pillanatban azt le tudja követni a hadsereg, sőt bizonyos szempontból előrébb jár, mint a politika.
0: ezt egyébként támogatók nélkül nem tudná követni.
1: Nyilvánvalóan nem. Tehát, de hogyha
0: nem fogadnák őket. Igen, de azt, azt
1: értsd, hogy ez kétoldalú tevékenység. Tehát, hogy nagyon sokszor ezt elintézik, különösen az orosz médiában, hogy jó, hát itt az ukránok nem csinálnak semmit, mindent a nyugat csinál túrót Tehát, hogyha az Ukrának ebben nem vennének részt aktívan, ha nem lenne Ukrajna területén összeszervezve, hogy legyenek pilóták, hogy azok a pilóták megfelelő felkészültsége rendelkezzenek már ott Ukrajna területén, és ne csak a pilótákról beszéljünk, tehát itt mérnökökről, repülőgép szerelőkről, helikopterszerelőkről, tehát olyan üzemeltetői tudásról van szó, amit egyébként Ukrajna a saját szakálára saját maga kell. ez nem fogja helyettük senki megcsinálni. Tehát a munka első fázisai azok mindig Ukrajna területén zajlanak, és amikor ez beérik, és azt tudják jelezni az Egyesült Államoknak, Csehországnak, Németországnak, teljesen mindegy, hogy mi készen vagyunk, küldenénk az embereket, akkor nyilván van egy fogadó oldal, amelyik ebben a témában akkor így lép, és ez a kettő találkozik, és ez egyre profiban működik. Tehát ez azt is mutatja, hogy ezt a tevékenységet több mint egy éve végzi már Ukrajna, együttműködve a NATO katonai erőkkel, ami nyilván Oroszországnak kellőképpen fáj.
0: Egy nézői kérdést hagytam a végére. Van-e jelentősége az USA külügyminiszterének Kazaksztánban, tehát látogatásának ez Zoltán kérdeztetően? Hogyne lenne.
1: Tehát e... azt láthatjuk, hogy egyrészt van egy nyugtató tevékenysége a nyugatnak az utóbbi időszakban, megjelent orosz félelmekkel kapcsolatban, ami arról szól, hogy Oroszország a kommunikációjában folyamatosan beszél arról, hogy tulajdonképpen a nyugat nem akar más, mint szétzúzni Oroszország területét, Oroszország működését, egyáltalán az orosz világot, azt az orosz birodalmi gondolkodást, ami ténylegesen, Kelet-Európától a Csendes-óceánig, a Távol-Keleten, Közép-Ázsiában mindenhol jelen van. Tehát egyrészt ezt nyugtatja az Egyesült Államok külügyminisztere, amikor ezeken az egyeztetéseken azokat a függetlenségi gondolatokat egy picit óvatosságra inti, amelyek egyébként ezekben a térségekben mindenhol megjelentek. Azért, mert egyébként az orosz hadsereg lelepleződött, hogy nem tud olyan szinten harcolni. A másik oldalról, tehát ugye ez a ez a nyugtatás. A másik oldalról azonban azt is jelzi minden egyes találkozón, hogyha Oroszország olyan irányt vesz, ami a nyugatnak nem tetszik, már most egyébként, de hogy ennek még vannak rosszabb fokozatai, most földobtam szerintem a nézőket és az olvasókat. hogy mondjuk Kínával összeöl kezve egy nagyon erős katonai és gazdasági tömb jönne létre, amelyik egymást vagy amelyek egymást segítik, Ebben az esetben a nyugatnak készen kell állni arra, Hasonlóképpen, mint ahogy előbb mondtam, hogy az ukrán hadsereg logisztikában előre gondolkodik, ugyanez van a diplomácia a hírszerzés területén, hogy előre gondolkodnak a nyugati államok, hogy abban az esetben, ha egy ilyen dolog bekövetkezne, hogyan lehetne ezt a szövetséget szétzilálni, és hogyan lehetne azt megoldani, hogy ezekben a térségekben Oroszország és Kína egymástól külön-külön is, de adott esetben együtt ne tudjon jól szerepelni, és elsősorban ezeken a területeken a nyugat tudjon labdába rúgni. Ezért volt. Ez a, ez a találkozó, ezekről a témákról beszélgettek.
0: Ez volt már a frontvonal, Tarjányi Péterre jövő héten ismerjük Önöket részletes elemzésekkel és a háború legfrissebb híreivel. Ahogy mindig, most is bíztatom Önöket, hogy kommenteljenek YouTube csatornánkon vagy Facebook oldalunkon. Viszontlátásra!